0: sorcellery.net, mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda.
1: Bien, le bonjour.
0: <rire> en fait, c'est simple. Les, tout ce qui est les podcasts, des créatures, généralement, on parle, on parle, on parle, on parle, et puis ça dure toujours très long. Donc, on les, on les coupe en deux.
1: Pfiou. Donc, euh, ben, bonne écoute parce que ça, c'est la partie bonne 2. <rire> écoute. <rire> Il y a le Bogart qui est euh, vraiment... Euh... Il aime jouer beaucoup, beaucoup les mauvais tours, euh, c'est surtout dans les maisons. En fait, il est trapu, très, très poilu, puis il sent très, très, très mauvais. Euh, il aime faire disparaître les objets euh, et tourner le lait, par exemple, rendre boiteux les chiens. Ils aiment effrayer les gens en tirant sur le, leur drap la nuit ou en plaçant une mo main moite sur leur visage. J'avoue que quand tu te réveilles à cause de ça, ça doit être quand même assez... Euh, assez effrayant. En gros, les Bogart, ils sont censés suivre une famille, peu importe où est-ce qu'elle va, mais un fer à cheval accroché au-dessus de la porte euh, va empêcher le Bogart de les suivre. Ça explique des, des fois pourquoi il y a un fer à cheval accroché dans la maison. Un autre, le boggle. En fait, ça vient du folklore écossais. Et il a un tempérament quand même assez violent. Il aime perturber les enfants paresseux ou désobéissants. Il aime mettre le désordre, il renverse le lait, euh, il, puis il fait aussi des bruits bizarres. Et euh, les adultes blâment toujours les enfants pour les bruits qu'il fait. Même si les enfants, ça, ça les frustre assez parce que c'est pas eux autres qui les, a, qui, qui les ont émis. Euh, ou euh, il frustre les adultes en appelant d'une voix humaine lorsqu'ils sont seuls. Des fois, quand on a l'impression d'entendre des voix, c'est peut-être le bogol. Par la suite, évidemment, il y a euh, le fameux, les fameux Gremlins, que ça, on connaît tous le nom euh, en quelque part. En fait, euh, je vais tout simplement ajouter à ce qu'on connaît déjà, le fait que euh, les Gremlins auraient hanté et saboté des avions pendant la Deuxième Guerre mondiale il y aurait des histoires qui auraient dit euh, autour de 1942 euh, du Royal Air Force que les Gremlins seraient la cause d'accidents euh, intervenus en vol. Genre qu'un membre voit euh, un Gremlin quelques secondes avant un bruit de moteur ou un problème mécanique qui fait en sorte que l'avion est, est obligé de revenir à la base. C'est quand même mmh. assez spécial.
0: <rire>
1: <rire> um, par la suite, donc, là, on a comme les espèces euh, d'esprits de la nature, selon les, euh, les dires de Paracils et de beaucoup d'autres de, euh, personnes. Il y a les sylphes, que c'est des esprits élémentaires de l'air et des vents. Euh, c'est des très belles jeunes femmes, gracieuses, vives, un peu plus petites que euh, les femmes normales, ben, les femmes humaines, je veux dire. Leur humeur leurs leur tempérament sont très inconstants puis ne sont vraiment pas fiables. De sens si on en rencontre une, il faut quand même faire quand même assez attention. Si vous les cherchez, bien sûr. Euh, donc, ils vivent au sommet des montagnes euh, et ils ont ils font partie des créatures qui ont la plus haute vibration énergétique. Par la suite, il y a les gnomes, évidemment, c'est les esprits élémentaux de la terre qui vivent dans les grottes ou les milieux souterrains. Souvent, on dit que c'est des, des petites créatures en 30 et 45 cm, des gens qui ont l'air de vieillards à longue barbe blanche avec une grosse bedaine. <rire> Normalement, <rire> vêtues de vert ou de brun roux donc c'est vraiment la terre ils se promènent dans la terre ils les protègent ou dans des mondes souterrains un peu euh, ils gardent souvent les trésors terrestres les pierres et tout, le, tout ce qu'on peut retrouver dans le sol par la suite l'élément euh, du feu qui est représenté par la salamandre elle est petite, rouge à la peau sèche puis euh, quand même un bon tempérament euh, assez courroucé euh, euh, C'est comme, elle se déplace comme une mince volume de flammes, quand même assez jolie qu'on dit, mais on les voit, en fait, elle me fait penser, je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, l'animation euh, de Disney euh, « Une nuit sur le mont Chauve ». T'sais, on voit vraiment le démon qui, euh, qui se lève, qui fait un, une grosse fête et par la suite se recouche au lever du jour. Euh, on, on voit des espèces de petites créatures du feu qui dansent dans la main du démon. Et ça ressemble un peu à ça. Moi, ça me fait penser à ça, en fait. Les petites salamandres. En fait, euh, on dit qu'ils ils sont essentiels pour la création du feu. Parce que sinon, même les étincelles ne font pas de feu s'ils ne sont pas présents. Mais ça, encore là... On... On parle de mythologie et tout. Mm. Hum, on a les ondines pour les esprits, les de l'eau. Hum, ils ont l'apparence de femmes et euh, bah, des fois, ils ont aussi l'apparence d'un poisson ou d'un serpent. Mais euh, ils ont une peau douce, fraîche, une très jolie voix qu'on peut entendre par-dessus le bruit d'une cascade. Euh, bon, comme les sirènes et les autres esprits de l'eau euh, elles vivent dans les étangs, les lacs les, et les ruisseaux des bois donc euh, les ondiennes comme les sirènes par, euh, et comme aussi euh, les autres créatures que j'ai mentionnées plus tôt ils peuvent se transformer en femmes pour épouser un homme donc ils veulent juste acquérir une arme humaine, ça a l'air que les humains ont des armes qui sont très euh, recherchées par les créatures donc euh, euh, on euh, Oh, Je veux dire aussi qu'ils euh, sont très euh, très méchantes quand que l'homme en question les trahit parce que euh, quand qu'elle le découvre l'homme qui s'endort dans les bras de son amante ne se réveillerait jamais. Wow. Mm -hmm, C'est assez euh, morbide là aussi. <rire> euh, retournons un peu dans euh, l'Europe de l'Est. En fait, il y a les villas, qui sont des fées. Euh, C'est des très belles jeunes femmes, ailées, nues ou vêtues de blanc, à la longue chevelure flottante. Euh, C'est des métamorphes, mais euh, elles sont capables de se transformer en cygnes, en cheval, en serpent ou en faucons. Euh, mais elles aiment bien euh, leur une forme humaine. Ben, une forme humaine... Je ne dis pas nécessairement la taille euh, d'un humain. En fait, elles vivent dans mm -hmm. les profondeurs des forêts. Ce sont les protectrices des animaux, des plantes. Elles sont, ils étaient vénérées euh, pour leur grande connaissance des plantes médicinales. Donc, euh, les hommes qui font du mal à leurs créatures sont attirés dans un cercle magique ou poussés à danser jusqu'à la mort. Ou écrasés par un glissement de terrain. Ou, noyé dans un fleuve. Donc il y a pas mal l'embarras du choix. Ils vont finir par mourir, de toute façon. <rire> um, en fait, on dit que les villas viendraient d'esprits euh, de, euh, de femmes, que, euh, en fait, c'est des jeunes fiancées mortes avant leur nuit de noces, incapables de se reposer dans leur tombe, qui euh, se transformeraient. Ou, selon d'autres, ce sont les esprits des femmes que leur frivolité euh, a piégé euh, entre ce monde et la vie après la mort. Hein? Qu'est-ce que je lis là, moi? Ok. Ouais, c'est bon. J'ai comme... Je ne comprenais plus ma note. En fait, leur frivolité a fait en sorte qu'ils sont piégés entre la vie et la vie après la mort. Donc, elles deviennent des villas. Euh, par la suite, on, je tombe dans un peu le monde des elfes. Euh, dans la mythologie scandinave, il y a euh, deux types d'elfes. En fait, tu as les alphars ou alphes, que euh, c'est les elfes lumineux. Mais en fait, on les appelle alphars, les elfes lumineux qu'on appelle les lyosalfars, tu sais, alphars Alphar elfes, Alphar, qui sont mm -hmm. rayonnants, sont beaux, ils ont de taille humaine aussi, et sont vraiment très, très, très éclatants, sont plus lumineux que le soleil lui-même. Euh, ils habitent dans un royaume qui s'appelle elm qui est situé entre le ciel et la terre. Euh, ils aiment beaucoup les, le genre humain, sont très bienveillants euh, envers nous, un peu comme les anges en fait. Euh, les héros peuvent devenir des elfes lumineux après leur mort. C'est quand même assez génial. Et le mariage entre mmh. les elfes et les femmes humaines sont possibles, produisant les enfants les plus beaux qu'il peut y avoir en ce monde. D'un autre côté, on dit que les elfes noirs, qui s'appellent les docalphars, et là, je m'excuse encore si je le prononce pas comme il faut. Euh, en fait, les autres, euh, ils sont un peu comme les elfes lumineux, mais c'est des êtres qui sont plus noirs que le charbon. Ils vivent sous la terre. Et là, ils font usage de leur pouvoir magique pour façonner des épées ou des objets enchantés en métal. Ils sont sinistres, puissants. En fait, euh, dans la Suède médiévale, et euh, oh. hey ça, ça pas facile. Euh, dans la euh, Suède médiévale, en fait, on leur donnait beaucoup d'offrandes pour les honorer parce qu'on pensait qu'ils apportaient la fertilité puis fortifiaient la force vitale de la famille. Donc, euh, y, même s'ils étaient noirs, ils avaient quand même des certains avantages. <rire> Mais quand même. <rire> quand même. Un autre animal que le nom m'a quand même fait sourciller parce que euh, moi je préfère les manger, euh, c'est les brownies. <rire> le brownie qui était quand même un, un, un dessert. Là, euh, ça ressemble, c'est comme une espèce de petite elfe. C'est un esprit familier du folklore anglais et écossais. Euh, ça ressemble à, à de petits hommes. Ils ont un visage ridé, des cheveux courts, bruns, ondulés. Ils ont, ils sont vêtus de brun, normalement, avec un petit chapeau ou une capuche conique. Euh, la plupart des brownies sont rattachés à une maison ou à une ferme, puis ils demeurent pendant des siècles. Ils, euh, ils protègent cette maison-là euh, et... Euh, en fait, ils sont perturbés quand les hommes se, ils se querellent ou euh, maltraitent leur animal. Euh, ils, en fait, ils sortent la nuit pour accomplir leur travail qui inclut le nettoyage de la maison ou de la grange, transformation du grain en farine ou le, batage, ou le barattage du beurre. C'est quand même assez intéressant. Hein? C'est dommage uh -huh. que ça n'existe pas dans les maisons ici. Euh, pour les payer, euh, en fait, les occupants de la maison euh, doivent laisser un bol de crème ou de podridge ou une miche de pain frais. En gros, ça les nourrit, puis en même temps, ça les paie. Euh, mais les brownies se sentent facilement insultés, donc il ne faut jamais critiquer leur travail, euh, parce qu'une fois offensés, ils vont défaire tout ce qui a été fait, puis abandonner la maison. Moi, je trouve que cette histoire-là ressemble pas mal au, au, euh, aux mamans qui veulent pas que les enfants ou leur mari euh, critiquent leur ménage ou euh, leur, euh, <rire> leur nourriture, <rire> peut, donc euh, hein. faites attention, sinon les branlies vont toutes défaire ce que, ce qu'ils qu ont fait. c'est trop pas? <rire> ben, il euh, y, y en a plusieurs qui c'est comme ça. Euh,
0: tu vois, en Espagne ou au Portugal, il euh, y a euh, des... Je pense qu'ils peuvent l'appeler en espagnol El Coco, mais il y a un Cocoy qui est un mâle puis une Cuca qui est une femelle. OK. Puis c'est comme une espèce de monstre fantomatique qui kidnappe les enfants qui sont désobéissants et il les fait disparaître. C'est un peu comme notre euh, je pense c'est le bonhomme 7 heures ouais. vit ici là, mais que ils trouvent pas euh, ils trouve pas vraiment de d'histoire euh, je dirais pas technique là, mais officielle à peu près de cette créature là mais ils disent que il euh, y a plein de poèmes, chansons, euh, qui chantent, les parents chantent aux enfants en sûr que les enfants restent obéissants, Puis qu'ils aient comme assez peur pour pas être désobéissants, mais que ça soit pas trop pour que, justement, ça crée de l'angoisse, mais euh, c'était une créature. Bon, <rire> oh, oui, mais c'est un peu le même principe de de, espèce de kidnapping. Je pense que, il y, y en a plusieurs comme ça, là, dans, dans, en fait, dans beaucoup, beaucoup de cultures puis, je pense que c'est une façon de dire « Ben, regarde, écoute, si vous suivez pas les conseils de vos parents ou de vos amis, ben, vous sais, c'est un qui va aller disparaître, qui, euh, qui va vous kidnapper ou faire des trucs négatifs, là. donc, euh, mm. tu sais, je trouve ça comique parce que
1: c'est juste la même chose sous différentes formes en tant que telle. Ben, c'est ça, je ça, ça sent les inventions des parents juste pour que, justement, il euh, personnes personne qui critique le travail ou pour que les enfants soient très sages. Il y en a un autre, ça vient d'Allemagne en fait, c'est le kobold. En fait, ça ressemble à... Ah, à oui. peu près comme le brownie, mais euh, tu lui aussi il a l'air d'un petit vieille, vieillard ridé. Mm -hmm. euh, il vit près de... Euh, de la grange ou de l'art la maison va être plus belle parce que quand on lui laisse sa part du dîner, il va terminer toutes les, corgées, toutes les corvées pardon, ménagères inachevées pendant que la famille dort. C'est pratique. En fait, c'est comme une mm -hmm. maman. T'sais, les enfants voient la maman commencer, puis euh, pe pendant que les enfants dorment, euh, la maman se termine toutes les, les tâches ménagères. Ça ressemble un peu au kobold, Que lui, toutes les, les tâches ménagères inachevées sont terminées la nuit par le kobold. Euh, donc, là, je vais pas me mélanger, oui. mais il n'y a pas un truc avec une chandelle avec. avec eux. une chandelle euh, ouais,
0: Non. Ils sont pas dans les. Ouais, ils sont dans les mines. Mais ça, c'est de où Parce que c'est ça, ils sont, sont pas dans. Mais en tout cas, moi, la, la version que j'ai, ils il se naient dans les mines. Ah. Genre, sous la terre, euh, puis mais il y a plusieurs. Ah, oh, ok, attends, il y a plusieurs sortes à ce que je vois. Ta -ta -ta... Ouais, puis il y en a d'autres que c'est des, des vaisseaux marins. Ok, ouais. C'est pour ça que moi, ça sonnait. Euh... Comment je te dis ça? Ça sonnait différent. <rire> 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 ah, il me semble que c'est pour ça que je connais deux autres. Euh, c'est aussi des créatures qu'on voit souvent dans les jeux vidéo. Hein, parce qu'ils sont euh, moins connus euh, qu que de les appeler des, euh, des, des gobelins. Parce que ça c'est pas mal la même chose, hein. mm -hmm. euh, parce que les, les gobelins s'appellent des, co ben, des cobalts, moi c'est la version que j'ai, des cobalt en Allemagne, des domovics en Russie, euh, puis ça ressemble beaucoup à Théboranis de l'Angleterre. <rire> Donc tout se ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, mais les cobalts, euh, de mémoire, eux, c'était vraiment plus, euh, en tout cas, les souterrains, mais après, c'est ça, ça peut
1: varier d'un village à un autre, là. Oui, parce que j'en ai un autre ici dans le folklore des comtés britanniques de Devon et de Cornouailles. Il y a les pisquis, qui c'est des petites gens en fait. Ils ont une forme humaine, yeux bridés, oreilles pointues, souvent coiffés de bonnets pointus. Aussi, ils aident la famille de leur choix pour les corvées, lorsqu'ils sont traités avec respect et récompensés par des bols de nourriture avec des secoupes de lait. Euh, dans la plupart des histoires, euh, ils sont malveillants. Ils font beaucoup de mauvais coups. Euh, ils aiment faire des farces aux hommes qui sont peu méfiants, les gens les égarer, voler leurs chevaux, puis qu'ils sont retournés par la suite euh, décoiffés. Euh, ben, en fait, leur crinière, je parle, là, surtout. Euh, aussi, on dit qu'ils emprunteraient des enfants parce qu'il y a des histoires d'enfants de, qui disparaissent, qui sont retrouvés deux trois jours plus tard, exactement à l'endroit où est-ce que leur mère les aurait vus pour la dernière fois, et ces enfants-là auraient rencontré des, des histoires comme quoi que, euh, il y avait un, une petite créature qui les aurait amenés dans une grotte étincelante de joyaux, puis qui aurait été nourrie de miel, puis endormie par des champs et tout, et tout. Ça fait quand même assez euh, assez euh, magique et étrange. Par la suite, évidemment, euh, on peut parler du léprechaun, qui est un, un petit peuple dans le folklore irlandais. Euh, en fait, ils sont petits, car euh, ils ressemblent un peu comme un nain. Euh, t genre, habits verts, chaussures ornées de boucles en argent, avec un grand chapeau. Donc, euh, on les voit souvent avec des tabliers de cuir aussi, euh, en tapant du marteau.
0: Est-ce que tu savais, parce que je sais qu'ils sont très natifs de l'Irlande, oui. est-ce que tu savais que c'est assez récent qu'ils sont habillés en vert? Ah non! En fait, c'est juste depuis le 20e siècle qu'ils sont en vert, parce qu'avant, dans le, toutes les histoires, ils étaient en rouge. En rouge! Donc, euh, oui, ils étaient, on les décrivait portant du rouge. Euh, donc, ça a changé. <rire> Quelque y a a changé la couleur. <rire> je ne sais pas si c'est parce que... Ben, l'Irlande a peut-être plus officialisé euh, comme dans ses couleurs, le vert en fait les personnages ont un peu ben, aussi
1: été modifiés pour euh, le tourisme ah, ben, j'ai une mention ici de rouge en fait euh, pour continuer mon histoire on dit qu'ils sont de, ils sont très 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 riches par réputation puis ils enterraient des pots d'or puis des trésors euh, ils ne hum. pourraient pas s'échapper si quelqu'un les regarde fixement mais aussitôt que le regard se détourne, même un quart de seconde, il disparaît en riant. Et euh, l'homme, en fait, il y a une histoire typique qui dit que, que l'homme qui oblige un léprecône à lui révéler sa cachette, la cachette de son âge, je veux dire, « L'homme marque le buisson d'une jarretière rouge et va chercher une bêche pour déterrer le trésor. Au retour, toutes les buissons du champ sont décorés avec une jarretière rouge. » Donc, le rouge de mon histoire vient de là aussi, un peu. Mais c'est bizarre! C'est bizarre! Ah, ça doit coûter cher un jardin. En fait, je sais pas ça. <rire> En effet! En effet! Euh. Sinon,
0: au euh, niveau des euh, mythes scandinaves, j'avais le Alrun. Euh, C'est des euh, sorcières ou des démons femelles là, qui peuvent changer de forme, évidemment, hein, des, des petits transformeurs. Hein. <rire> Ils sont aussi euh, principalement reconnus comme étant les, la mère des Huns, des Huns peut-être? Des, hein, des Huns, hein, oui. Hein? Ouais. Euh, au 10, 19e siècle, on, on arborait des maisons des petites statues euh, des Alrunes en leur faisant des offrandes de nourriture et de boissons. Ça permettait d'aider, là, au niveau euh, de voir dans le futur, et si jamais vous croisiez une rune qui se mettait à crier en signe de réponse, c'est que de la malchance allait s'abattre sur la maison. Oh. Donc, euh, c'était des, des petites sorcières ou démons femelles semi-familiers, là, c'est comme pas trop, pas trop certain, euh, au niveau des, ouais, des scandinaves et des allemands. Euh, chez les Russes, on en a un peu parlé euh, un petit peu plus tôt, ou en fait, euh, moi j'en ai parlé avec toutes euh, les boîtes que je reçois, là, mais des, euh, du Baba Yaga. Donc, euh, chez les Russes, il s'agit d'une femme, en tant que telle, c'est comme une espèce de semi-sorcière qui cuit et mange des humains. Et principalement, son mets préféré sont les enfants. Euh, cette créature vit dans une hutte euh, au-delà d'une rivière de feu. Euh, la hutte est surmontée par des pattes de poulet qui possèdent euh, des crânes humains comme décoration intérieure et des talons euh, de, de coq aussi versatiles qu'un chien pour tourner d'un côté et de l'autre aisément. Donc, je n'ai pas été voir là, exactement l'image en détail sur comment il faisait ses, euh, ses pivots, mais euh, <rire> le poulet est habile. <rire> euh, on l'appelle aussi « de Bony Leg One », donc euh, c'est le, 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 le la jambe osseuse, euh, celle de la jambe osseuse, on va dire ça comme ça, c'est un petit peu une expression. Euh, si elle ne sait pas de vous enfourner euh, dans un de ses, euh, dans ses fours dans sa maison, euh, Baba Yaga va vous donner un conseil. Et c'est tout. Mais moi, je ne sais pas comment tu te rends à être... Euh... <rire> à recevoir un conseil de Baba Yaga, là, mais euh, que, que dois-tu faire pour qu'elle décide de pas te bouffer? Ça, c'est une autre question que je n'ai pas pu chercher dans ma recherche. Um, Être très maigre, peut-être? On a aussi... Oh, peut-être! Je sais pas! Ou peut-être si elle avait juste de, je sais pas, t'as ton ami en sacrifice. <rire> Tiens, je veux un conseil! <rire> On a aussi le Al Algul, qui est un vampire arabe, euh, donc c'est un terme qui veut dire « le cheval de sangsue ». Donc « cheval sangsue », on va dire ça comme ça. Ok. Euh, ça fait partie de la liste des djinns. Euh, Djinn qui est un espèce de... Euh, comme un esprit maléfique souvent aperçu dans les, euh, chez les Arabes, en général. C'est comme des méchants génies, je pense que ça peut se dire comme ça. Euh, le, le algul le vit dans les cimetières et peut prendre la forme d'une femme pour obtenir la confiance des enfants. Il préfère le sang frais, hein, donc, euh, quand qu il s'endorme, il rentre dans la chambre des enfants et il les vide de leur sang. S'il si, euh, n'arrive pas à s'abreuver d'un enfant euh, ou d'une source fraîche en général, euh, il va dans euh, le cimetière désenterrer, en fait sortir de terre des enfants et euh, tenter de sucer leur sang euh, à moins frais. Hein?
1: C'est bizarre, c'est comme <rire> l'inverse de ce que je racontais tantôt. On, tantôt, on voulait que les enfants aillent se coucher puis soient tranquilles. Là, on dirait que c'est juste pour les, les effrayer encore plus de justement pas dormir. C'est contre-productif ben... un peu. <rire>
0: ben il y a des monstres que c'est ça euh, tu sais les fameux monstres là qui dans le garde-robe tout ça c'est un peu je pense à le gueule puis c'est un vampire tout ça c'est pas plus de ce côté-là mais euh, tu vas voir euh, le prochain euh, ben je vais en parler tout de suite là mais le, le boogeyman le croque-mitaine, euh, qui est un, un esprit, il y a plusieurs termes là, mais un espèce d'esprit malin euh, gobelin grand noir qui fait peur aux enfants euh, tu sais, lui, il est juste là pour faire peur, puis d'un autre côté, il touche retouche beaucoup à ce que nous, on appelle, le, je pense, là, le... le, le c'est pas le croque-pitaine, c'est pas le bonhomme heures nous, qui est un peu son équivalent, qu'on appelle ça comme oui, ça? Oui, oui. Puis tu sais, le bonhomme je pense que c'était un peu... On fait faut que tu... » il faut peut-être te coucher, parce que sinon, euh, lui, il va venir te, te, il te, te chercher. Pis, il va être chercher, mais lui aussi, c'est un peu le même principe. Euh, la seule chose, par contre, c'est que le croque n'arrive pas nécessairement parce que l'enfant est négatif, c'est plus parce que c'est une, une espèce de créature créée par la peur que les enfants se font seuls dans une pièce ténébreuse. Mm. Euh, fait, il, le boogeyman, c'est l'espèce d'esprit qui se cache dans le garde-robe, qui se cache sous le lit, qui n'a pas vraiment de nom, mais qui fait peur aux enfants. Donc ça aussi, là, c'est un euh, une autre petite bébite épeurante. Chez <rire> les petites bébites un petit peu moins épeurantes, mais ça dépend. En, la, en Norvège, on a les trolls. Donc, euh, ben, tous ceux qui sont dans les jeux vidéo des trolls, on en voit tous les styles. Oui. Mais il y a principalement deux types de trolls. Donc, on a le troll des montagnes. Ils sont larges, ils sont idiots, ils sont niais, euh, c'est un peu comme un, un homme du Néandertal. Euh, ils ont une connexion avec la nature, donc ils sont très très proches de leur environnement. Euh, ils vont utiliser des racines d'arbres pour faire des armes, comme euh, des gros bâtons là, pour te taper dessus. Et euh, provoquent, euh, sont, comme je vous dis, ils étaient très proches de la nature, donc peuvent provoquer des ouragans et des avalanches là, avec euh, bon, leur propre pouvoir, on va appeler ça comme ça. On a aussi les trolls des cavernes, donc euh, un petit peu le contraire, ils vivent sous terre, sont un peu plus petits que les hommes, en fait c'est sûr parce qu'ils un peu. On les imagine un peu comme recroquevillés dans les souterrains, mais euh, ils ont de un gros, ou en tout cas un ventre large, des petits bras, des petites jambes, mais généralement pas très amicaux avec les hommes. Eux, ils veulent rester dans leur coin, ils sont bien où est-ce qu'ils sont, sous, sous terre, c'est là qu'ils veulent rester. <rire> Donc ça, c'est des petites créatures de la Norvège. En France, on mentionne aussi les gargouilles. Je pense qu'on ne ferait pas une grosse description sur c'est quoi une gargouille. Je pense qu'on sait tous. <rire> euh, la seule chose, par contre, c'est que euh, l'ouvrage concernant les gargouilles, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est principalement une seule, à ce que, que j'ai pu comprendre, mais en fait, qui sortait du lot. Et c'était... Euh, la légende est basée sur un document euh, autour de 631 à 641 provenant du Bishop de Rouen, euh, donc euh, qui décrivait un, un espèce de dragon avec des ailes de chauve-souris, un long cou, qui a la possibilité de cracher du feu. Dans La gargouille. <rire> <rire> gargouille, je pense qu'il est devenu une, une icône de un peu les gardiens de la maison. Oui. Euh, Protectrice. Si, bon, je peux... Ici, on en voit, il y en a ici, euh, plus de façon artistique, puis je pense que ouais. les nouvelles gargouilles gardent le côté un peu, euh, même si c'est plus vraiment des, des bêtes, là, il y en a, c'est des humains, là. mais le, le côté un peu exagéré des traits puis tout ça, j'ai vu des, des images récentes de gargouilles qui étaient vraiment intéressantes, mais on est loin, de l'espèce de bête ailée avec... Euh, qui pourrait faire peur dans... Les... <rire> dans une pièce un peu trop sombre. Les gargouilles initiales, là, en fait. Ouais, exactement. Euh, j'ai pas euh, beaucoup d'autres euh, définitions, mais j'ai une petite liste vite faite de, de noms, en fait, de bêtes, euh, qu'on n'a pas nécessairement développées. Parce qu'on pourrait parler de, des créatures de l'Europe pendant au moins 6-7 heures. Je pense qu'on on pourrait. Il serait il y, y a assez de contenu, ouais. de, de, de lore pour tout ça. Mais euh, juste un petit clin d'œil des... Euh, des créatures qui sont un peu iconiques dans certains endroits. Les Dames Blanches euh, sont, euh, sont euh, très présentes, bah, en fait, sont présentes à Monaco. Euh, on a le Vampire en Lituanie. On a le Tur, T-U-R, en Bosnie. Le Griffon, euh, autant en Grèce qu'en Égypte. Euh, le Balor, en Moldavie. Les Géants, en Estonie. Les Loups-Garous, euh, Latvia. Latvia, ouais, euh, les centaures euh, Cypri Cyprius exactement, euh, les tentales au Koweït, les Léviathans en Israël, les ROC, ROC en Syrie et euh, évidemment les djinns que j'ai mentionné un petit peu plus tôt, euh, djinns qui sont retrouvés euh, en Palestine, au Liban, en Irak, en Jordanie, en Iran, au Yémen, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes, au Qatar et au Turimistan. Euh, J'ai pas. Parce que j'avais une map, c'est super intéressant. J'avais trouvé une map sur le net qui pointait chaque pays à une icône avec un. C'était toutes tout des djinns, avec des petits noms différents, mais c'était toutes marquées djinn. Il une petite parenthèse. <rire> je sais pas moi je les noterais ben,
1: petit, en, pareil, fait, tous en fait, des par djins. définition, un djinn, c'est un, euh, un démon. Euh, c'est un démon de la. C'est comme. Mm -hmm. C'est des, de, de, des autres régions. C'est ça. C'est un esprit malin en tant que tel. Là
0: pourquoi je les ai considérés, c'est que, ben, c'est vraiment pour eux des créatures. Tu sais, je veux dire, c'est une iconographie assez spécifique au niveau des djinns pour ces pays-là. Euh, donc, pour moi, c'était important de les nommer, mais je ne dirais pas il euh, ah, y en a tellement, non! <rire> — On ne fera pas le tour parce que, mais de façon générale, je pense, je pense que c'est important mais... de les mentionner. Euh, ça aussi, là, ce serait un sujet intéressant pour un podcast, euh, en tout cas, si on voudrait en faire un. Il y a tellement de contenu ouais. sur, par exemple, les djinns ou les esprits malins, entre guillemets. Là, euh, parce que bon, la peur, ça évoque beaucoup. Il
1: hein, euh, y, y a souvent <rire> beaucoup
0: de contenu dans ces sujets <rire> En effet, puis
1: euh, on, en, on entend souvent aussi parler de différentes créatures. En fait, il euh, y a beaucoup de, euh, comme de films, de séries ou de jeux vidéo qui parlent de créatures, mais en les modifiant légèrement. Comme par exemple, bon, il y a Harry Potter, comme il y a beaucoup de jeux vidéo qu'on qu peut voir. Mais moi, ayant lu toute la série de Witcher, ou Le Sorceleur en français, euh, je peux mentionner que... Euh, on voit, il y a beaucoup d'éléments de vérité dans euh, le, le, les créatures, la façon qu'elles sont, qu'elles bougent ou euh, les croyances. En fait, l'auteur est allé chercher beaucoup dans les mythologies pour euh, décrire ses, les créatures que Geralt doit tuer ou doit côtoyer. Et euh, à chaque fois qu'il en mentionne une, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant parce que justement, c'est si on... on on voit un peu le lien, il parle même de euh, l'histoire de, de Cendrillon et, euh, et tout, donc ben pas nécessairement Cendrillon, je veux euh, la belle au bois dormant et tout, donc on, il, fait, il, il prend le mythe, il les manie légèrement, vraiment à peine juste pour les faire rentrer dans leur histoire. Euh, donc si, si vous voulez aussi, il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de créatures qu'on a mentionnées et celles qu'on a oubliées de mentionner qui sont inclus aussi dans euh, la série de livres de Witcher. Mais je, oui. je pense qu'il y a plusieurs séries qui font ça
0: parce que euh, là je ne vais pas, je vais pas <rire> lancer un débat. Parce que moi, non, je en fait, pas, je ne parle pas, cette pas cette de la mais... série de
1: télé, moi je parle euh, vraiment je des pas... livres. Oui, mais moi je
0: parle d'une série de télé, je ouais. pense que c'est Supernatural. Non. Il y a bien des gens qui se fient. Moi personnellement, oui, un peu. je ne sais pas si toi tu l'as écouté. Je ne l'ai pas écouté parce que j'ai eu l'épisode des Banshees puis je vais être... C'est pas ça une benchie. mais il <rire> y en a beaucoup qui référencent si, à ça, mais si tu me dis que ça a zéro lien, euh, je, sais, je sais pas. Pour vrai, euh, j'ai aucune idée euh, à quel point c'est véridique, mais je pensais qu'il faisait le tour des créatures, je me dis pas, bon, peut-être ça peut donner une idée générale, là, mais peut-être pas si fier à ça comme... Euh, oui, c'est ben ça. Mais en fait, moi, je
1: l'ai écouté un petit peu pendant mon congé de maternité, il y a de cela maintenant dix ans, <rire> disons-le. Euh, de ce que je me souviens, en effet, il y a beaucoup, beaucoup de, il y a beaucoup de modifications qui ont été faites dans la série Supernatural. Donc, il faut vraiment prendre avec des pincettes ce qu'il dit, mais il y a d'autres auteurs qui sont pas mal plus euh, honnêtes avec avec les, 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 les créatures comme par exemple mon Caroline, Rowling je sais Rowling s'en sais que ça en est beaucoup. Elle les a modifiées légèrement mais c'est quand même basé beaucoup beaucoup par la mythologie on peut plus faire confiance à ça que euh, vraiment aux séries Supernatural. Um... Non, j'ai fait a j'ai fait j'ai fait little bit of si jamais c'est oui. euh, toi
0: c'est toi hein, pense <rire> sur je pense vous souhaite une vous souhaite